0: Nuevo episodio de Quemar un Patrullero, gran amigo del rock, César Andino de Cabezones. Quemar un Patrullero. La música
1: como acto revolucionario. ¿Qué haces, Guacho? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Debe ser, eh, nos conocemos hace mucho uh -huh. y hemos hecho muchas entrevistas, Y por ahí debe ser difícil. Es decir, ¿Qué, qué preguntas? Hemos hablado además ¿Qué? mucho, viste cuando dicen fuera de cámara. hemos <risa> hablado más todavía.
0: No, me, me interesaron un par de cosas que comentaste recién, así que voy a, voy a arrancar por Dale. ahí. ¿no? Eh, Cabezones es una banda de Santa Fe, vos sos de Santa sí, Fe, viviste sí. unos cuantos años acá en Buenos Aires, pero ya hace mucho tiempo que volviste a, Exactamente. a Santa Fe. Y me hiciste un par de comentarios de alguien que viene cada tanto a la capital y tal vez se ve atravesado por el, el vértigo. Sí. ¿no? Y me comentaste de este taxista, me gustó la historia, sí. la, voy a, la voy a tomar, Dale. un taxista que te trajo hasta acá, hasta el estudio. Que te dijo que es de Gualeguaychú y que
1: descubrió la marca en Buenos Aires. Sí. Un tipo de años, más o menos. Cuarenta y pico, jugador de fútbol, me, tenía 12 años y vivía en Gualeguaychú y el presidente de All Boys eh, fue de vacaciones, lo vio jugar y le dijo que se venga para Buenos Aires. Este, con, más o menos haciendo un paralelismo con la historia de nuestra banda, era todo el mundo pensaba eso si vos querés triunfar tenés que irte a Buenos Aires uh -huh. hagas lo que hagas jugador de fútbol músico no sé artista tenías que venir acá y lo que me contaba él era que vino eh, que este presidente le abrió las puertas de su casa porque no tenía dónde vivir y que durante toda su vida se cuidó como un deportista jugó en el Boys, se fue a Defensa de Justicia jugó me contó que se fue a Colombia y ahora este se había podido comprar una casa en Floresta uh -huh. Y ahora, este, dice, este último tiempo se fue la hija, ya se fueron, fueron yendo los, los, los hijos de la casa, y que conoció la droga ahora. Ahora, digamos, esto es su último tiempo, últimos sí. años. Eh, y el vértigo de la ciudad y todo eso. ¿Y te lo dijo como acongojado? ¿Estoy en cualquiera? o
0: Tal vez es un buen momento para conocer la droga.
1: Me lo dijo, lo sentí de dos maneras, con, con una angustia, uh -huh. como, como, viste que la gente cuando te cuenta algo así es como que te pide medio disculpa, conocí la droga, como que tiene una, tiene una carga. Y por otro lado, con, con el hecho de todo lo, lo que él hacía, andar rápido, y, y para acá ya le mostraba que liberado, ¿viste? un tipo como diciendo, la conocí, está bien, <risa> estoy en esta, digamos, ¿sí? pero bueno. Este, Mientras no se le vaya de las manos, que supongo debe ser difícil. Yo creo que creo que es muy difícil controlar las cosas que uno piensa que le hacen bien. Es muy difícil controlar eh, algo que vos crees que te está haciendo bien o que la pasás bien en ese momento. Eh, hay, hay un punto donde vos decís este, ¿por qué yo tengo que dejar de...? Eh, en mi caso los calmantes, si a mí el cuerpo me dolía todo el tiempo, me, me, no podía levantarme de la cama, no podía hacer nada y, y tomaba calmantes y, y no me dolía el cuerpo, podía salir. O sea, ¿por qué lo tengo que dejar? Si me hace bien, claro. El hecho es cuando... Salís un poquitito de vos y te, y te mirás a través de tus amigos, de la gente que te ama y todo el mundo está pasando mal. Y ahí es cuando te das cuenta, ¿me entendés? Pero si fuera por uno mismo, no sé si, si, si te vas de esa situación, ¿entendés? Con, con el tiempo he entendido,
0: es difícil de aplicar igual, he entendido que uno tiene que, que estar adentro de uno para experimentar de determinada manera, ¿no? Porque a mí me han preguntado muchas veces... Sí. No, si consumo, si no consumo, si consumí, si no consumí. He, si probado, unas, he, compro, he, he probado unas cuantas cosas, pero no, no, no está en mí ser adicto la adicción. Y tampoco, siempre tuve claro que no es algo que te hace bien. Te puedes sentir bien un momento, pero sabes que dura ese, momento, ese y que, momento y que después... Se, se complica y que si, si te metes a bueno, fondo, bien no te va a hacer. Digo, más allá de que lo puedas controlar o no.
1: Bueno, pero Borges dice que la felicidad son solo momentos, por ejemplo. Entonces, la felicidad, la felicidad también te hace mal. O sea, es, es, es extraño explicarlo, pero es como si vos. Es que lo que no te hace
0: mal no es el, el momento de felicidad, sino es eh, las consecuencias de ese tipo de, claro. de, de felicidad. Claro. Eh, yo me, me, me la he pasado leyendo libros de, de, de historias de bandas y, y siempre me, me viene la misma referencia con respecto a la heroína no casi todos los músicos que han consumido heroína hacen la misma descripción esto de la, la primera vez las primeras dos veces está tan bueno tan bueno tan bueno es una sensación indescriptible que te pasas el resto de tu vida tratando de volver a esa experimentar sensación esa sensación que nunca más llega que solo la primera o la segunda qué sé yo nunca probé heroína hasta ahí no llegué eh, pero bueno, ya después dependerá de la, de la realidad de cada uno. En, en tu caso particular, con respecto a los calmantes, estaba esta cuestión de, de, de el, el accidente y, y una situación, me imagino o no me imagino, de un dolor insoportable. Entonces. Yo jamás experimenté
1: eh, un dolor similar. Jamás, y, y jamás este. No te lo deseo a absolutamente a nadie. Eh, antes, eh, yo tenía un profesor de, de canto. Que por el primer disco nuestro era, era como muy hardcore, como en ese, de esa época, viste que era gritos y, y una sola nota y tacate, tácate, 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 Entonces. En Para, momento... déjame
0: decir esto, porque capaz que hay gente que no lo sabe. Cuando hablamos de accidente, hablamos de un accidente que vos tuviste con Gaby Ruiz Díaz de Catupecu en auto. Gaby tenía un auto nuevo, hacía poco que manejaba, salieron del Roxy ahí en Arcos del Sol y chocaron. Sí. Eh, los dos sufrieron daños muy muy graves, vos en la pierna. Y él en la cabeza. Sí. Ese es el accidente. Y el primer disco de cabezones se llamaba. Electroshock electroshock Porque en un momento se, se trató de borrar la historia, ¿no? Como pantera. Ahora te,
1: ahora te cuento. Eh, en ese momento, más que borrar, era. A ver. Eh, el hecho de, 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 de un inicio, como todo inicio, viste, era. Era este, rudimentario. Pero a su vez. Que, que fue algo loco lo que nos pasó en ese momento. Nosotros llevábamos muchísima gente en Santa Fe. Que venía más del hardcore, ¿no? Claro, pero llegábamos a ponerle 1200 personas por show. O sea, era increíble. Llegábamos más gente, yo creo, en ese momento que en nuestro mejor momento de, de luego. Y, y ahí fue cuando los conozco eh, a los chicos de Animal. Vengo un día a Buenos Aires y los conozco, me voy a América en la, en la agencia de Antomy la agencia de, de Alejandro de Taranto, Alejandro, claro Taranto. y él me regala un disco de. a llevarle Electroshock, mejor dicho, los demos de Electroshock. Eh, este, y él me da un disco de masacre y un disco. y el disco de animal, el primero, el azul. Bueno, me voy a Santa Fe, qué sé yo. Y. Cuando empecé a escuchar, vi que había otra movida. Yo venía mucho con las Requines, con los chicos de DAG, con. con Adrián DNDI. Sí, que todavía estaba muy, muy fresca. El, el Buenos Aires Hardcore era de esa época también. Sí, claro, era de esa época, pero los shows se llenaban, eran mucho B.O.D., muchas bandas, minoría activa, con el Moncho siempre este, compartíamos. Y, y ese disco estaba orientado, o sea, nosotros éramos con parte de esa movida, con uh -huh. Pinky Record y Mentes Abiertas. Eh, y mi profesor de, de canto, este, yo quería, quería cantar no me alcanzaba con eso y él me decía que tenía que cuidarme y sobre todo hacer mucho mucho eh, era un planeamiento más aeróbico correr hacer ejercicio para ampliar mi mi, mi, mi caja torácica y y, y sobre todo él tenía una escuela, digamos que las canciones, la música y las notas eran con aire. La, la voz era a través del aire. Entonces pasaba todo por ahí, por estar bien uno físicamente. Entonces toda mi carrera, toda la vida, tenía eso en la cabeza. Salía a correr, eh, no tomaba alcohol, eh, no consumía droga, eh, nada. O sea, era de no un deportista, pero casi. Uh -huh. Todos los días salía a correr. Este, y eso me llevó a que, por ejemplo, este podía sostener las notas un montón de tiempo, ¿me ¿entendés? Tenía un ejercicio que era hacer una nota, clavarla y, y mantenerla, a ver cuánto tiempo, ¡tac!, un minuto, ¡tac!, un tan, ¿entendés?, eh, con el aire. Uh -huh. Entonces yo me, eso me copaba, ¿viste? Decía acá, y corría, 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 todos los días. Inclusive, ya cuando empezamos, digo, más profesional, que fue cuando vine con alas, que esa fue la idea, la idea de Sony, la idea de, de todos era, bueno, es una banda nueva, a pesar que teníamos nuestro camino ya recorrido. Había Entonces
0: ¿Un disco o dos? Dos. Sacamos dos. ese,
1: sacamos Electroshock, que fue. fueron eh, 300 copias hechas en EPSA. Así. Y después uno que se llamaba Hijos de una Nueva, que se llama Hijo de una Nueva Tierra, que lo hicimos con mentes abiertas ya. Que ese sí es más profesional, digamos, en cuanto a la producción, a todo lo que. Y, y ese llama. Era una previa de alas, era más grunge, tenía algo de hardcore, pero era a su vez un montón de, de, de cosas más más, este, más, grange, más no era New Metal porque no existía la palabra en ese momento, pero sí eh, era, eh, venía por ese lado, ¿viste? más Seattle era, una cosa así. Uh -huh. Pero pesado también. Y entonces siempre me cuidé, siempre, toda mi vida. No tomaba alcohol, iba nadie, nadie me creía que no consumía drogas, que no... Era muy difícil por, por la imagen, por los sitios que andábamos, por todo. Por los amigos que teníamos, inclusive. Teníamos fans, o, o, lo, los asistentes nuestros eran, tomaban todo y nosotros éramos... Y, y fue una, una mochila que no, no me pesó, no me pesó. Pero cuando sucedió lo del accidente... ¿Hasta ese momento te mantuviste así? Totalmente, no tomé, pero absolutamente no tomé alcohol. Era, era ridículo, ya o sea, casi... Este, gaseosa, agua, o sea uh -huh. y, y estaba un día eh, ya un post me habían largado del, del hospital, estaba en mi casa y lloraba del dolor, lloraba, lloraba pero eh, y se me cruzaban imágenes todo el tiempo, decía no lo no puedo creer o sea si esto iba a ser mi vida así no quería vivir más este mi compañera en ese momento eh, llama a ...al hospital para ver qué iba a hacer... ...y me internaban de nuevo... ...me desperté llorando y pasaba el, ...y llegó un momento que le pedía por favor que me internen de nuevo... ...porque no, no soportaba más... Eh, ...el médico me decía que quizás había pasado... tenía un mal movimiento... ...y fue, la prótesis que, que se había movido... Eh, ...y... Y le decía, pero ¿por qué no me duele cuando estoy en el hospital? ¿Por qué me duele acá? O sea, yo acá estaba en mi casa, cómodo, tranquilo, con la gente que quería. Eh, y el médico me dice, mirá, en el hospital estamos dando esto, esto y esto. Y bueno, me, no, no te lo puedes manipular vos, no te lo podemos dar para que te lo lleves a tu casa porque es muy peligroso y, y es, una, es una droga muy adictiva. Es un calmante muy adictivo. Por favor, por favor, bueno. Entonces tenía un, un enfermero que venía. A, a ponerla cada cuando yo tenía ese dolor, esos dolores agudos pero mientras tanto eh, tenía un médico del dolor que me había recetado este, calmantes que no me hacían este no me borraban el dolor, pero lo tenía como controlado, solamente con eso se me iba el dolor uh -huh. con nada más y te juro que eh, he llorado pero días enteros eh, que era, eran cosas que me dolía, me despertaba y no comía, me acuerdo que había bajado 20, 25 kilos, no podía comer, y, porque no quería ir al baño, porque no me quería sentar en el inodoro, porque no quería hacer fuerza, porque no quería bañarme, porque, o sea, todo era el dolor, todo era no hacer nada, porque si comía, eh, después pensaba que tenía que ir al baño, uh -huh. o sea, no lo podía hacer. Y, y en esas circunstancias, eh, empecé a a, a a inyectarme yo porque ya era el hecho de que esperara el que venga y era el único momento que yo no tenía dolor Entonces, era, era, ¿Era morfina claro, o era algo
0: que tiene, tiene?
1: Tiene morfina, tiene morfina es un derivado pero que es una droga que solamente te la dan en el hospital uh -huh. por, por esto, porque es terriblemente delictivo. y la verdad que, que es, fue una circunstancia que que yo eh, odié verme así. Porque no podía pensar, porque no podía eh, compartir, no podía. Eh, quedaba zombie, ¿entendés? Es, es así, es una verdad que, que entra al cuerpo y te, te borra todo. Te dejé como en stand-by, viste, uh -huh. como esperando, así, recalculando. Así es. Esa palabra tampoco existía. Pero ahora la, era así, recalculando. Y después. Con el tiempo, eh, el cuerpo mío se empezó a tomar fuerte. Yo creo que también eh, se empezó a acostumbrar a las prótesis. Yo tengo prótesis de cadera, fémur, tibia y peroné de la pierna derecha. De la pierna izquierda tengo prótesis de tibia y peroné. No tengo rodilla porque se me, en el accidente se me trituró. Entonces, el, el fémur está desprendido de la rodilla. O sea, no puedo usar la pierna izquierda para nada. ¿Vos las dos piernas te lastimaste una? Sí, o las dos. Las dos. Y fueron posturas expuestas. Y, y en ese momento, por ejemplo, que eh, los bomberos nos sacan de, del, del auto, eh, yo tenía los huesos afuera del pantalón. Y, y yo le, le gritaba a Gaby. Y eh, los mismos bomberos y, y los médicos me decían ¿Qué tomaron? Porque yo no sentía dolor. Y tenía los huesos afuera de, de, de las piernas. ¿Entendés? Yo no sentía dolor. Eh, después me explicó el médico, me explicaron que la adrenalina, lo que uno siente en ese momento, hace que vos este, te. tengas una sensación de... de, de borras esas, esa circunstancia. Y automáticamente eh, eso me costó muchísimos años eh, poder... no solamente dejar este, de consumir calmantes, sino... Eh, convencerme de que podía estar mejor sin consumirla. Que eso fue el, lo que más me costó. Eh, saber que... Porque en un momento dado vos te lo pones cuando te duele y después te empezás a, a poner el calmante por si te duele. Claro. ¿Entendés? Entonces, no quiero que me duela. entonces Y uno ya, y ya era un descontrol. No tenía uh -huh. control. Pero era muy, como te digo, porque no, nunca había consumido nada, entonces, este y, y cuando iba a hablar con terapeutas o cosas, o sea, me costaba entender que tenía una adicción, porque nunca fui a entender, no tomaba alcohol, no, y fue muy duro. Yo creo que, yo creo que el hecho de, de darme cuenta, eh, mis amigos, la gente que, 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 me, que me amaba me decía, que me veía mal, que me veía esto, que me veía lo otro, que no lo haga, que bla, que bla, y yo. Y después he tocado, desde ese momento, eh, en silla de ruedas, este, quebrado, con yeso, eh, en innumerables situaciones porque nunca se me ocurrió no tocar, ¿entendés? No, no, no hacer lo que me gustaba, uh -huh. lo, lo que amo, que es cantar y una vez me vi, me vi en un show y me, que era lo que, lo que más amo es cantar y me vi en una actuación pésima y ahí fue creo yo que fue el, el entrar a entender que tenía que hacer algo porque era como si la imagen que veía era un barranco, ¿viste y yo como caminando el barranco, o sea, sabía que en un momento iba a terminar abajo, pero lentamente, lentamente ¿entendés? lentamente, me da vuelta y, y lentamente y, y así, ya toda una caída tras otra, hasta que eh, bueno este, gracias a Dios y a mis amigos y a todo, fue un momento, pero creo que todo empezó cuando me vi, uh -huh. viste eh, y ahí fue cuando tuve esa, esa situación de y por otro lado empezar a perder a gente, amigos, este, personas que te querían y que que, que no quería más verte así también, ¿viste? Entonces fue, yo creo que fue muy, muy, muy muy difícil. No estaba preparado para eso.
0: Sí, se me ocurre que nadie está, está preparado para ninguna circunstancia tan extrema. Pero bueno, otra de las cosas que mencionaste que también quería comentar es que dijiste que, que tu, tu mujer actual, tu compañera, te, te, te acomodó. Sí. Te, te lo he escuchado decir varias veces en los últimos años, no en este caso hacías referencia a la economía, también te ayudó claro, a, claro. a acomodar la, sí. la, la, la economía. Pero bueno, eso, ¿no? Más que nada. Eh, muchas veces te he escuchado decir que ella te, 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 te ayudó a, a, a acomodarte sí. en general. Sí. ¿no? ¿Y te casaste hace poco? Muy poco,
1: el diciembre pasado. Eh, sí. Eh, Abby y yo la conocí cuando teníamos 20 años. Vivimos eh, en Santa Fe. Eh, la conocí por un amigo en común en un programa de radio, eh, yo le hacía una nota, ella estaba con la novia del conductor, y nos cruzábamos, qué sé yo, y después, bueno, eh, empezamos a salir como novios, este, y después cuando yo me vengo a vivir a Buenos Aires, que en ese momento era otra de las cosas, o sea, una, eh, una llamada eh, a Santa Fe era... A través de un teléfono naranja con un montón de moneda que era interminable en cabildo y que era carísimo. Entonces, serio, fue, nunca ninguno de los dos se acuerda por qué nos dejamos de ver. O sea, si fue por la distancia, no nos peleamos, eso estamos seguros. Pero bueno, fue como yo me vine a Buenos Aires a, a probar suerte y ella se quedó en Santa Fe y después de un tiempo se casa Eugenio, guitarrista de cabezones y. Nos encontramos, che, ¿qué haces? Y ahí empezamos de nuevo. Y ella... Pero ahí pasaron... 20 15, años. 15 años, 20 años. Sí, 20 años. años. Eso fue, sí, 20 años. Este, ella me fue a ver algunos shows en Santa Fe, nos cruzábamos así, pero ella con su pareja, yo con mi vida. Y, y empezamos a salir tranquilamente, todo bien, como si fuera otra relación. Eh, pero hubo momentos donde yo notaba que la gente era condescendiente conmigo viste eh, o, o las personas con las que yo salía o, o, o mis amigos ah, dejaba todo, todo bien viste no pasa nada y ella fue una persona que me puso límite me, me sacó de la cama por ejemplo yo pasaba mucho tiempo en la cama eh, comía en la cama o sea este tenía o sea yo tengo horarios muy difíciles pero este eran peores ¿eh? o no sé, me despertaba a las 4 de la tarde eh, yo tenía, el, en mi habitación tenía el estudio, entonces me ponía a cantar a hacer lo mío y después me estaba despierto a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana y 6 de la mañana y me volvía y así y bueno y de a poco fue como yo creo que fue una una estrategia muy, de su parte muy certera y bueno, este le debo muchísimo, yo sé que es una persona, además, que ella en su vida se sobrepuso un montón de cosas y, y necesitaba a alguien que yo admirara también, ¿viste? Y la verdad que somos una, una, una pareja este, fuerte en el sentido. Y cuando surgió lo del casamiento eh, se dio también así. Este, eh, hay situaciones que, son, que yo las considero mucho. Y, y, por ejemplo, me acompañó a una operación fácil y que eran de dos horas me acompañó hasta el quirófano el quirófano del Fernández eh, tiene una, una puerta con un, con un tipo, una ventana redonda donde se ve y después tiene otra puerta que es la entrada del quirófano directamente, entonces ella me acompañó hasta ahí yo no me sentía bien viste, no estaba seguro, le dije acompañame hasta el quirófano, entonces nos fuimos a ese pasillo y me acompañó casi hasta la entrada del, del, del quirófano, viste y bueno la operación se complicó mucho y pasaron casi 12 horas eh, ¿De, qué, ¿de qué iba a ser? ¿De era la una pierna también? ¿o? Sí, sí, lo que pasa es que eh, no solamente fueron o sea la prótesis también tiene un tiempo de duración y a mí en ese momento se me había roto la prótesis mm. en un show se me rompió la prótesis yo sentí eh, en un lugar que se llama Casa Rock de acá de Buenos Aires este, que tenía muchas escaleras, era muy difícil llegar atrás del escenario. Eh, con de justo. Sí. Que no duró mucho, era lindo. No, ese lugar. sí, era lindo. Pero, bueno, tú, pero tú... atrás era, era muy, muy sí, intrínseco, sí. ¿viste? Había escaleras, todo. Y yo ese día estaba con mucho. Hacía fuerza para subir, para bajar y todavía escaleras. Me, me hiciste acordar, nos cruzamos ahí en un show de, de 202.
0: Sí. Que, bueno, la banda de los Cariola, de, de Santos Inocentes, y me acuerdo que nos sacamos una foto. Debajo de lo que creo que eran los camarines Había muchas escaleras claro, Sí,
1: sí que, Bueno y Hice un mal movimiento Y tuve un dolor Y después este, Resulta que se me había quebrado la prótesis Que es, un, bueno, es una lesión Tremenda Y me tenían que sacar esa prótesis Reemplazarla uh -huh. Poner otra eh, Pero todo eso es manual no hay un, ¿viste? un brazo que lo hace, dice Manuel. Entonces, lo que me explicaron los médicos es que tiene que ser no solamente eh, preciso, sino también para que quede... Imagínate que tiene que quedarme con el fémur. O sea, es algo... Y lo que les costó mucho no fue sacarla, sino ponerle la prótesis nueva. Yo tenía una prótesis del 2006-2007 y, y la ortopedia avanzó muchísimo. Entonces... Tenía otras cosas nuevas que es para la salud, pero que en este momento no, no había. Entonces, bueno, le costó. Y además, eh, es una prótesis que de, fe, de, de cadera también, porque yo tenía una fisura en la cadera que era mi dolor constante, que no la hemos descubierto. La misma pieza es. Claro. Y antes no había. Uh -huh. Antes era o sea te, te, primero la cadera y después el fémur. Ahora es una pieza sola de... de eh, cadero y fémur, o sea que era mucho más complicado bueno eh, los doctores bueno, es un párrafo aparte, es algo increíble como me trataron siempre mis Fernández increíble y um, salí y la vi de nuevo ahí o Se quedó todas, todas, todas esas horas nah, está <ríe> y sí y sí
0: ¿vos te habías casado antes?
1: No. nunca No, no, no. nunca no, sí, no. ¿Tuviste varias parejas? Sí, sí incontables ¿Cuántos hijos tenías? Eh, tengo... Ahora somos cinco. Porque tengo tres. Este, en realidad, eh, Abby tiene dos. Eh, Jerónimo y Carmela. Y, y yo tenía las tres nenas. Uh -huh. Sofía, Agustina y Solcito. Y um, ahora somos cinco. Porque el, los hijos, lo, tanto Jerónimo como Carmela, son... Hermosos y.
0: ¿Y tu, tus tres hijas eran con, con
1: tres madres diferentes? Sí. Sí. <risa> <risa> Te gusta tener hijos. Vos sabes que. Eh, de grande, a los treinta y pico, eh, estamos en México y ahí fue. Te eh, fui con, con Alejandra, este que nació Sofía. Eh, no sé qué me pasó en ese momento que tuve la necesidad de de que con ella este ese momento que, que pasamos, que, que me acompañó, que fuimos, este, que pasamos momentos increíbles y Sofía es, es fruto de eso de eso. Uh -huh. y, y después. Que tiene ya 20. 20 claro, 20 tiene. Y después este, la vida fue poniéndome personas con la que yo quería edificar y quería, este siempre tuve la situación del hogar y la familia como una cuenta muy pendiente y, y muy arraigada a mí al no tenerlo nunca. Nunca tuve una familia, nunca tuve un hogar, entonces era como una meta, creo yo. Pero en un momento dado fue como una obsesión también, ¿viste? Cueste lo que cueste y bueno. No porque me arrepienta de ninguna de mis que son los más hermosos que tengo, pero sí porque algunas relaciones no, no fueron concebidas este, de una manera como, como es el amor, así que, que te, nace de algo de algo inexplicable. ¿El, ¿El accidente había sido 2000? 2006. 2006.
0: Seguramente me lo, me lo contaste, lo de, lo de tu familia o la, la no familia, pero... ¿Cómo, ¿Cómo había sido tu no, historia? Porque, ¿Cómo es tu historia? Porque
1: este, yo a los seis años. Este, mis padres, mi papá trabajaba mucho. ¿viste? Entonces yo siempre me iba a la casa. O sea, me dejaban en la casa de mi abuela. Y a los seis años, este, me fui en vacaciones. Yo tenía dos tíos en, en Rosario y, y mi prima que nos llevaban siempre de vacaciones con mi abuela, ese era el. el ¿Tus viejos no iban? ¿Iban? No. ¿Iba a tu abuela? No, entonces con ellos no tenía una... Con mis viejos nunca fue... O sea, los cumpleaños me los festejaba mi abuela. Eh, a la escuela iba mi abuela. Este, la reunión iba mi abuela. ¿De qué trabajaban en ese momento, por lo menos, cuando eras chico? ¿Te acordás? Sí, mi mamá trabajó siempre en el mismo lugar, que era una escuela de enfermería. Y mi papá trabaja, tenía bares. este, Entonces, este tenían horarios... Para ellos eran difíciles o era sí. extraño. Para mí, ahora que cuando crecí, nada, era cuestión de organizarse nomás, viste. Era ir al, al acto del nene. Pero bueno. Eh, mi abuela estaba. Vivía mi abuela y mis dos tías, que son mis tías abuela, que, eh, viste, solteras. Mi abuela era mi Entonces tenía una casa gigante enorme y yo me quedaba ahí. Y cuando venimos del, del viaje, eh, me sientan en, en, una, en una mesa y me dicen, tenemos que decirte algo, César, este, como mamá nos vamos a separar, este, ¿con quién te quieres ir? como mamá o con papá? Qué bueno que te hagan esa pregunta. Seis años, pero me acuerdo, si vos te que que te arreglate minuciosamente, te lo puedo hacer. Y dije, con la abuela. Y me quedé con la abuela este Porque era, o sea, no, no tenía relaciones yo con ellos más que, o sea, era, me, pas me llevaban a casa de mi abuela cuando ellos iban a trabajar, o sea, a las 7 de la mañana, y me pasaban a buscar cuando digamos, que eran las 10 de la noche, o sea, para dormir. para dormir ¿Viven eh, tus viejos? Mi papá no, mi mamá sí. ¿Y eso es algo que, que se habló en algún momento? Sí, claro, sí. Claro, sí. Fui cruel en un momento. ¿Con los dos? Eh, con mi papá lo hablé. Pero como estaba muy enfermo al final murió de cáncer de pulmón es como que fui más benévolo con él no, me no parece era, sí. eh, me parece que fue por la circunstancia también eh, con mi mamá no, no no creo que haya sido cruel sí se lo dije todo lo que sentía pero no sé si no sé no sé qué le habrá no sé este yo creo que
0: pero ellos, ¿Ellos te dieron algún tipo de, de, de argumentación? No,
1: no, no. No, no. es lo que pudieron hacer, lo que pudimos hacer, lo que. No estaba en duda el amor hacia mí, según ellos, pero sí el demostrar o el, o el hacerse cargo de tener un hijo, o, 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 o lo que yo hago con mis hijas, por ejemplo, ¿no? Así como te dije hace un rato que, que es muy
0: difícil ¿no? ponerse en el lugar de otra persona. Lo mismo cuando, cuando creo yo, no sé si vas a coincidir, cuando se habla de, de, de ser padre, ser sí, madre. Claro, claro, ¿no? claro. Incluso siéndolo, uno puede sentir de distintas maneras. Claro. Eh, pero bueno, puede pasar que uno fue padre, fue madre y después se dio cuenta que sí, claro. no lo quería tanto o no con esa persona, o no en esa esas circunstancias. Exactamente. Uh -huh. ¿no?
1: puede, puede suceder. Volvemos al tema de, 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 de los momentos. O sea, eh, si pudiéramos pensar los momentos o revisarlos, hay tantas cosas que no haríamos o que haríamos eh, y que realmente le sacarían sentido a, a la situación de vivir. Porque revisar lo que hiciste mal o sería, imagínate. Yo, sinceramente, claro que me arrepiento de un montón de cosas, de muchísimas cosas. Sé que podría haber actuado mejor en otras situaciones. Eh, eh, con mis hijas trato de, de, de sanar todo el tiempo lo que ellas me reclaman, por ejemplo, en un momento. Papá, ¿te acordás que sí, hija? Y, y, y lo, lo subsano con el momento, con el presente, estando presente o, o ese bueno, momento. Es, es curioso porque vos dijiste ir al acto del nene. ¿no? Sí
0: y sabes que es algo que yo lo, lo trato de tener bastante presente porque es casi un, es un lugar común no parece ser que es, es uno de los es tan fácil hacerlo ¿no? y aparte es uno de los dolores que los niños guardan aunque parezca ¿Viste? una boludez no, no,
1: es un reclamo tajante te acuerdas <risa> sí, sí, sí. te acordás cuando yo salí de
0: ¿Y sabes granadero que lo, y no estaba lo tuve muy presente lo tengo presente pero lo tuve muy presente hace, hace días nada más porque viole mi hija más grande era escolta de la bandera ¿No? Entonces nos mandaron un mail del colegio diciendo que iba a haber un acto que era de los más chiquitos, claro. no iba a ser de, del grado de ella, pero que ella iba a ser la escolta, entonces nos invitaban y yo pensé, me tengo que levantar a las 7 un día que no estoy con ella claro. para ir a verla 30 segundos, 30 segundos. ¿viste? y como que la dudé le pregunté y me, me hizo un movimiento de hombros pero como dije, que no le no, importa
1: pero sí, 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 sí. Eh,
0: Dije, voy a ir, voy a ir. Y, y creo que está bueno, viste, sí, aunque sea sí, digo sí, sí. que te vea. Que, que me vio. Yo sí. la vi y, y, y siempre comento lo mismo también. En general, los actos de colegio son, son un embole. Salvo sí, cuando sí, aparecen sí. tus hijos sí, haciendo sí, sí. el mismo embole de los otros hijos, pero te emocionas. Sí, ¿viste?
1: claro, claro. Sí, si bailan
0: como el orto, cantan sí, como sí, el orto sí, sí, es. No. Es emocionante. Yo sí. miraba a mi hija ahí con la bandera ¿viste? y, y sí, claro. me, me aguantaba las lágrimas. Este, y duró eso, duró sí, 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 tres sí. minutos. Pero bueno, dije, no, estuve bien en venir y que me vea acá.
1: digo Fui a miles de actos, pero capaz sí, que si sí, no iba sí, a ese sí, toda sí, la vida se me a acordar de ese día. Bueno, eh, en nuestras charlas con Sofi, que era más grande, por ahí pasan por eso. Porque cuando eh, Sofi empieza la secundaria, la mamá decide irse a vivir a Mendoza. Eh, ella viene en Buenos Aires y sí, sigue a Mendoza. Y pero vos ya no estabas en pareja. No, 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 pero yo estaba con todo el accidente, con todo el. tancilla de ruedas, o sea, uh -huh. esa distancia pesó en la relación. Entonces hay cosas que, que para ir, papá, ¿te acordás cuando? Y bueno. Eh, por Eso bueno, te digo que es un acto honesto lo otro. Sí, eh, igual a mi momento me parece que también los hijos entienden
0: o, o podrían o deberían, qué sé yo, entender las circunstancias. <risas> no cuando ya son más grandes,
1: digo, sí, sí. Yo creo que yo creo que la única manera, eh, bueno, estoy con esto de, de, de porque vi una entrevista que hizo que hizo que dio Borges y me, me llamó la atención muchísimas frases y muchas cosas y le decía que eh, los hijos son extremadamente crueles. Hasta que no son padres, ¿entendés? Cuando son padres se dan cuenta de un montón de cosas. Entonces, bueno, eh, bueno, pero esa esa volvemos al tema. Eh, a mí hay cosas que me hubiese gustado compartir con ellos que nunca lo compartí y, y tengo 51 años y, o sea, imagínate, me queda, o sea, que, que hasta
0: me da temor, ¿viste? Pero, sabes que Volviendo a eso de, de, de los momentos, ¿no? A mí todavía, todavía me pasa porque hace un rato de nuevo antes de, de empezar a, a grabar y hablábamos de, de la cuestión económica ¿no? muchas veces uno cree que va a durar para siempre que vos querías ser músico, fuiste músico, te fue bien y llegaste a llenar cemento, a llenar teatro tocaste en oro y dijiste bueno listo ya está esto va a durar para siempre, voy a tener guita siempre entonces no estás demasiado concentrado en la mejor forma de invertir ese dinero ¿no? además uh -huh. de que sos joven y, y sentís, no estás pensando qué va a pasar cuando tenga 60, y tiene lógica tiene lógica eh, y en general nada, dura para siempre pero yo a veces me veo en determinadas circunstancias en las que en el preciso momento en el que está sucediendo algo que puede fallar puede fallar, decís voy igual <risa> creo que no va a fallar claro. sabes que puede fallar ¿Estás convencido igual que no va a sí, fallar? Sí, 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 sí. Pero
1: bueno, es lo que vos decías, es un poco vivir también así, ¿no? Sí, si eh, no... exactamente. En ese momento, a ver, volvamos, no, o si sea, haciendo, eh, utilizando frases célebres, es vivir rápido, viste. Eh, vos no te imaginas que va a tener 60 años a seguir tocando. O, por ejemplo, entonces decís, sí, no, bueno, voy a vivir esta noche, me voy este, en Remis de acá a Villa Gesell. Hemos ido en remis acá a Villa Gesell, por ejemplo, ¿entendés? O sea, eh, ahora lo planteo y es un tarado, ¿entendés? O sea, porque lo no que fui pasa que a igual, Retiro, ¿entendés? Y igual, me tomaba un colectivo a Villa Gesell, o sea... Capaz que un remis a, a Gesell hace 15 años costaba, no sé... Sí, bueno, pero ¿me entendés lo que te quiero decir? ¿Por qué, no dólares pensé, ¿Por qué no pensé en ir a, 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 a Retiro a sacar un pasaje? El otro entendés? día me dijeron cuánto
0: costaba un remis a Ezeiza y dije... Dale, es más sueldo ahora, sí, ¿viste? Sí, digo, sí. Ahora es casi impagable un remisa a, a Hessel.
1: digo. Sí, sí, pero por ejemplo, qué sé yo. Entonces vos decís. Ya, eh, volvemos al tema ese. Yo iba, iba a Seiza hace
0: años, iba a Seiza todo el tiempo, constantemente, y nunca fue una cosa de, de un lujo Te extremo. Pesó. Claro, ¿viste? claro, era
1: como algo normal. Normal. claro, claro sí, digo, como entiendo, entiendo que normal, eh, sí, sí,
0: normal. Morir para gente era imposible. ¿no? Sí, digo, sí, sí, estamos hablando entiende, de. Pero ahora es como.
1: Sí sí, Andate sí. solo, no te acompañes Me voy en el Tienda León, claro, claro. <risa> che, te voy a buscar así, te espero sí, acá, sí. Te, te ponen la puerta. Tomaste el bonde. Claro, claro, te pones en el Tienda León, que, que y sí, sí. Bueno, a eso es lo que voy, este, entonces el, el hecho de, de, de pensar un poco más allá, de pensar en tus hijos, de decirle, sería bueno dejarle algo acomodado a ellos, como yo no lo tuve, eh, o, o, o que te digan pa, tengo que alquilar un departamento y que vos los puedas ayudar, ese tipo de satisfacciones. ¿eh? Eh, que no me las imaginaba o, o, o que no las preveía, hoy me dan tanta felicidad poder hacer que, que... No te digo que basas tu vida en la economía, pero sí en esas situaciones. Eh, eh, o poder irte de vacaciones cuando vos quieras. ¿Entendés? Decir, che, este, hace poco... Eh, fuimos a Bariloche, porque había a tocar y me encantó, y yo volví a mi casa, le dije, Javi, no sabes qué Bariloche, bla, 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 y le quemé la cabeza y no sabes que esto, y lo bueno, vamos, me dice. Y yo me quedé así, claro, fui a tocar, y me pagaron los aviones, <risa> todo bien, pero bueno, vamos. Y me entendés, poder hacer esas cosas. Eh, me considero un afortunado eh, y, y, y me pasó algo eh, hace dos días que... Me estaba en la peluquería con, con una... Es un, es un lugar donde Abby tiene un negocio, entonces hay una peluquería también y es amiga nuestra, la chica, entonces me senté ahí con ellos a hablar, qué sé yo, hay una señora, una chica que se estaba haciendo con el pelo, cortando el pelo, bla, bla. Y le pregunté cuántos años tenía, me dice la edad parecía la mía y me dijo que era instrumentadora quirúrgica y que vivía en un lugar de Santa Fe que es una punta y tiene que ir a trabajar a la otra punta. Más o menos Santa Fe, igual es una ciudad chica, pero una hora, que para Santa Fe una hora de viaje es un, montón. es un montón. Es un montón. Es un montón. Y todos los días, y tomarte dos colectivos, o sea, es, es un montonazo. Y, y también eso me hace pensar lo afortunado que, que fui, que soy, ¿me entiendes? Eh, porque se le notaba el, el los años mucho más que a mí, se entendés? Y, y como que en un momento en que me salió de la charla, yo no lo podría hacer a eso, ¿me entendés? Digo, yo no lo podría hacer, te juro que no lo podría hacer. Y levantarse, ir, tomar el colectivo. Bla, bla. A veces suena, yo lo pienso eso también, y a veces puede sonar antipático. Sí, claro que ¿no? sí. Si no te entienden, no te escuchan, no, no sabes cómo son, suena que. Ah, que si no...
0: Pero bueno, siempre uno tampoco puede evitar vivir a partir de su propia realidad. Pero bueno, a mí me pasa, observo eso, cuando de nuevo, cuando yo llevo a Violeta al colegio, casi, casi siempre paro en un semáforo que es en Puente Saavedra. ¿no? Puente Saavedra es el puente que divide una parte de provincia y capital. no? De un lado es provincia, del otro lado es capital, la avenida Cabildo, Maipú, del lado de, de provincia. Que es como un centro neurálgico, neurálgico. de movimiento de gente, ¿no? donde hay eh, una estación de tren. Líneas y de colectivos, full. 200.000 líneas sí. de colectivos. La gente eh, hace mucho trasbordo, Claro es, es un, un lugar de muchísimo tránsito de personas Movimiento. y de
1: combis esas combis re
0: fantasmales de remises trucho de remises trucho sí, de, de, de rebusque, de puestito mm. de, de, de la señora que está haciendo las, las eh, tortas quemadas las, torta, uh -huh. las tortillas esas, las tortas bueno y bueno, pienso eso también viste yo estoy acá eh, uh -huh. en cómodo, uh -huh. en el auto pero eso, ¿viste? lo
1: pensás ahora lo he pensado tuviste a pensarlo cuando tenías 20 y pico de años no sé si de la misma manera,
0: cuando tenía. Bueno, yo tuve auto a los 20 y pico. Hasta ese momento viajé en colectivo. No no tenía esa vida. Yo qué sé, la... por ejemplo, la señora que, que trabajaba en, en mi casa cuando, cuando éramos chicos trabajó 40 años eh, en mi casa y en otras casas de, de la zona. Siempre me acuerdo. Ella vivía en un lugar que se llama Espegacini, que es pasando de Seiza, entiendo. Y se fue todos los días de su vida durante 40 años a, a Olivos. ¿Entendía? Tenía claro. seis horas de viaje. Y toda, toda su vida... Puntual y, y feliz. Y y siempre viendo amor y... y... Y una señora que... que ah, Parte sal, de tu que familia. Salió adelante, claro. que, que pudo construir algo. Digo, que, que cada vez es más difícil, aunque estés dispuesto a hacer ese, ese esfuerzo. ¿no? Pero yo decía, wow Y bueno, ella no, no se quejaba. No se queja eh, eso es. Yo hoy me, 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 me vuelvo loco, como vos decís. Exactamente. Este, como decís, no,
1: no estoy acostumbrado, estoy, no, no estaría dispuesto a hacerlo. Exactamente. Por Última. eso te digo, más que nada, y por eso digo que se entienda bien, el esfuerzo de la gente lo que hace y darnos cuenta que somos afortunados en hacer lo que nos gusta y poder vivir de eso. ¿Entendés? Y cuando a mí eso me, 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 me invadió, ese sentimiento, eh, eh, ...mejoró... ...mejoré mejoró mi vida... ...sustancialmente... ...cuando me di cuenta de los sacrificios... ...de muchas cosas... ¿eh? ...por eso te decía yo... ...quizás mis viejos hubiesen, tenido tiempo, hubiesen querido tener más tiempo conmigo... ...pero trabajaban todo el día... ...¿me entendés? ...en ese momento para mí era... ...y después se cruza un montón de cosas... ...¿viste? ...pero... ...tener un... ...algo como dándote vueltas en, en el pecho no sé si se llama angustia, no sé qué se llama, por, por la necesidad de que la gente que a vos te ama te proteja o, o te dé atención o lo que sea y cuando vas creciendo lo mirás de otra manera, de eso no hay duda, ¿entendés? Que de eso no hay dudas es que vos creces y mirás a la gente de otra manera y entendés a la gente de otra manera y, y valorás esos momentos, esos, esos, esos puntos y y hasta el mínimo detalle. Por eso eh, creo yo que nos hace nos hace mejor persona o, 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 o diferente persona. Pero a mí, todo ese, ese proceso que me pasó después del, del accidente y después de darme cuenta de muchas cosas, me hizo bien. Físicamente es el peor momento de mi vida, eso no tengo duda. ¿Entendés? No puedo caminar tres cuadras, no puedo viajar. Eh, o sea, vas en un colectivo conmigo y tengo que estar haciendo flexiones cada ahora para no calambrarme, o sea, hay cosas, pero bueno, es lo que me tocó y lo que lo que tengo que salir adelante, o sea, cuando mi hija me pregunta cómo está, jamás le diría, me duele la pierna, o sea, perfecto, me siento, o, o cuando salimos, ¿Cuánto hace que, que la respuesta es, o no es, me duele la, la pierna, hace mucho o hace poco? No, la respuesta, la respuesta es hace mucho, pero sentirlo es hace poco pasar los dolores a un otro plano, darte cuenta que porque lo que estoy viviendo, volvemos al tema de, de la señora tuya que hacía, es lo que vive mucha gente, ¿me entendés? De otra manera. Sí, la mayoría. Exactamente. Entonces eh, a mí me toca esto y bueno lo tengo que lo tengo que que tengo que salir adelante con esto. No tengo otra otras circunstancias. Sí, me dolió que mucha gente no se dé cuenta, que mucha gente no lo entienda. Que, que, que se quedara en sí pero se toma, o sea me dolió mucho eso porque te vuelvo a repetir a nadie le deseo lo que me sucedió a mí a nadie absolutamente a nadie este eh, y, y sin embargo uno espera empatía en el otro y también eso se me pasó o sea, se me pasó, la empatía se me pasó, no espero que, que, no sé, que porque tengo con un bastón la gente me dé lugar en la fila, ¿me entendés? No lo espero eso, ¿me entendés? O sea, eh, aprendí a vivir muchas cosas, pero, pero es muy difícil, es muy difícil vivir con discapacidades, es muy difícil vivir... Este, entender que la otra persona también tiene su película, su, su cosa. Y no te vio, capaz que no te vio, está, quiere irse porque está por eh, sacar plata del cajero, y se tiene que ir a hacer otra cosa, y vos llegas con el bastón y te mira con cara, uy, tengo que dejarlo pasar a este, ¿me entendés? <risa> claro, y el tipo, capaz que tenía que irse a hacer otra cosa, o estaba apurado, ¿viste? Y. y te mira con cara, no te digo de odio, pero este malo.
0: Sabés que había, uh, hice una, una nota mental hace un rato cuando hablaste de, de, de las parejas que tuviste. Y la condescendencia o la gente que por eso te acercaba, que también imagino que, que es comprensible que la gente se haya comportado condescendientemente con vos o no, dada las circunstancias Sí, claro por, que es comprensible. Porque uno, uno tampoco está preparado o entrenado para compartir la vida con alguien que sufrió lo que
1: vos sufriste. Claro, es como enojarse cuando alguien te abre la puerta y vos le decís, no, yo puedo. Y te enojas porque te abrió la puerta, o sea... Sí. No, el te va a enojar porque te abren la puerta. Y pero yo puedo abrirme la puerta. Sí, pero, ¿cómo querés que actúe esa persona? Si no te la abre, ¿por qué no te la abres? Si la... O sea, ese tipo no. A mí ese tipo me ese tipo de... 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 me halagó, me... me hace sentir bien. Este. Me refiero al... Al, la... al hecho de. de. ¿cómo te puedo explicar? de este. Si vos actúas mal, bueno, está bien, porque él, o sea... Te, te la dejan pasar. Claro, eso fue lo que me hizo mal, ¿me entendés? Que a otra persona con, eh, con las dos piernas sanas no, no se lo hubieran dejado pasar. Exactamente. Que el comportamiento sea como normal. Pero digo, no, no es... Eh,
0: no lo sé, no puedo saberlo, pero no es comprensible que a la sí, gente claro le pase que es eso. Sí, claro es comprensible. Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí me, a mí me pasa que en nuestro, en nuestro edificio estén muchas personas mayores. ¿viste? Y me gusta mucho hablar con esa gente y le pregunto o sea no sé por ejemplo hay una hay una una divina una señora que bueno no es elegante decir la edad pero maneja aún por ejemplo y se va con su bastoncito y se baja, ¿viste? Toda arreglada, ella, increíble, y yo cada que la veo digo, estás hermosa, está. Y me dice, ¿te parece? Sí, sí, bueno, ahora bueno, tenés cuidado con el auto, dice, porque a mí me da miedo, ¿viste? Porque tiene, o sea, estás segura que vas a manejar, ¿por qué no te pides un taxi? No, 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 yo estoy bien, voy con el auto y va, y te salgo y los taxis, ta, 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 todos le tocan por y yo, ¿viste? Y es feliz, boludo. Entonces me quedo hablando con ella y, bueno, por ahí vengo con otro y hablo, y dice, sí, tengo amigos, tiene tengo uno que, viste, el, el hijo está en los medios, tiene un programa así de Chimento, y siempre me comenta algo el hijo, ¿viste? ¿En ¿Viste? Santa Fe? No, en Buenos Aires, acá, acá. acá. No, es conocido, pero bueno, lo que no quiero mencionar, porque... ¿Viste la nota que logró? Sí, qué sé yo, parece es el Chimento, ¿viste? Entonces, uh -huh. y el padre está orgulloso, y está bien, está bien, claro uh -huh. que está bien, ¿viste? Y tiene la hija, entonces la hija, la, la que está con él es como la que, ¿viste? Y esta, que me jode, que me, que me vista, que me esto, que lo otro, que me porte bien, qué sé yo, y, y, y viste, y yo me río mucho y, y me, me encanta hablar con ellos porque 70, 70 y pico, 80, y te dicen tantas cosas, te tiran tantas, tantas eh, frases, o te dicen y te enseñan a vivir en lo que hablas. Este, te dieron un cátedra de, de, de todo lo que vivieron, ¿viste? Y yo me quedo y hablamos y esto, y me dicen, Tú, te, ven que te veo, ¿te acordás que estabas en silla de rueda y ahora? Y te preguntan. O sea, como no tienen la. la. Yo creo yo que no tienen. como que el tiempo ya para eso, ¿eh? Lo laxo del tiempo, lo. lo. lo no rendirle cuentas a nadie, quizás, hacen que sean diferentes. Y eso es lo que me gusta a mí en la vida. ¿eh? La gente así. Ah,
0: me me ripo y me acordé a veces tengo unas conversaciones, viste, con, con la chica de Mercado de y con Emma, que tiene salidas divertidas. Estábamos en el auto también y, y adelante había un auto que iba muy, muy lento, movimientos claro. lentos. Y yo seguramente de ser un, un señor grande. grande. claro. Y bueno, lo era. Entonces yo siempre, siempre jodo con esta teoría de por qué las personas, cuando llegan a determinada edad, hacen todo más despacio. De claro. ¿no? Y yo... Le digo, porque para mí creo que así sienten que, que van a tardar más tiempo. Claro, que van a claro. tardar más en, en llegar a la muerte. Uh -huh. <risa> ella Esa me dice, es tu teoría. Para ella, es... ella me dice, no, papá, eh, no pueden hacerlo más rápido, son viejos.
1: <risa> porque no pueden, porque no, no, físicamente porque viejos, no hay edad claro. Bueno, eh, digamos, tu postura más romántica, digamos, ¿entiendes? Y, y, y el hecho de, de que a mí me parece exactamente igual, yo creo que disfrutan de hacer las cosas. De, no, eh, vos sacar a la gente, o sea, el taxista que me trajo hoy en cinco minutos de retiro que venía pues volando. Marca. Claro, no disfrutó nada, <risa> y, y la otra vez nos llevó el, el, el papá de, de la mujer de, de Ariel a, a tomar el, el avión, viene eh, un auto hermoso, y maneja, él, él quería llevarnos, manejando todo así, a su tiempo. Ariel, Ariel, el guitarrista nuestro que me acompañó hoy. ahí. Lo, lo señalas por eso. ¿dí? Claro, está, claro acá, está sentado. Está acá, está acá con vos eh, sí, en el estudio. En el estudio. Eh, y a su tiempo. íbamos todo a su tiempo. Dejale, pero mira este, qué apurado que va. Qué hijo, se va a matar este hijo. Entonces, o sea, estaba bueno. Y era un relato, íbamos, no sé a cuánto, pero íbamos todo detenido en el tiempo. Y claro, yo iba hablando con... Y, y, y a ver, este... Imagínese, todo eh, puede ser esa tu teoría puede ser que tenga. Igual sabes que me, me,
0: me baso en, lo, en los superhéroes para decir eso, porque viste que en, en, en las películas de, de ficción o en las películas de superhéroes, en, en si ves Flash, sí. el personaje, el que corre muy rápido, sí. gran parte de la llave para conseguir el viaje en el tiempo tiene que ver con la velocidad, justamente. Claro. ¿no? Entonces, digo, si alguien que va muy rápido Puede llegar a una velocidad tal que entra en una sintonía X y puede viajar en el tiempo. Es como cuando te dicen, viste, que el, el, el que va al espacio y en el espacio pasaron dos semanas y claro. vuelve acá y pasaron siete años. Claro. Entonces, esa es mi teoría, viste. Claro. Es, a, claro. si, a, si a la inversa voy despacio, voy a tardar más. No, oh,
1: a, mí, a mí me, me, me atrae la, la sabiduría que tiene la gente grande. Me parece que, que. A mí me tira máximos así todo el tiempo. Todo el tiempo y, O te dicen cosas o, o lo que ha, A mí me, me parece que. Me gusta mucho hablar con ellos, me gusta mucho. Es
0: que a veces si uno logra, pasar, no siempre
1: se puede, yo muchas veces no puedo lograr
0: pasar el, el portal ese del fastidio que te puede dar a hablar con, con cualquier no, desconocido en sí. cualquier circunstancia, ¿viste? En
1: general, sí. bueno, en general. Eh. A mí me molesta la gente hacia apurada, me molesta mucho. La que no disfruta, me molesta mucho. Me, me genera un, viste, un, como un. Eh, no, 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 ¿viste? La gente hacia apurada, o viste, que hay gente que es así, que tal, que tal, que tal, que tal eh. Sí, te
0: quería decir, hablando esto de la condescendencia, ¿no? que, que a vos te generaba esta incomodidad, la condescendencia del otro, pero en, en algún momento vos usaste esa herramienta también eh, como aprovecharte eh, de la condescendencia del otro.
1: No sé si aprovecharte, pero te acostumbrás mm. a, a tener así, este, no sé. Eh, a ver, eh, llego tarde, y bueno, me van a entender por qué llegué tarde. Claro. ¿Entendés? Y en realidad... Este, podría haberme hecho todo un poco antes, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, cuando te acostumbras a esa situación, tu vida va cambiando, todo va cambiando alrededor tuyo. Yo vuelvo a repetir, eh, eh, gracias a Dios este, tengo este presente, pero pero sinceramente eh, fue muy difícil, muy difícil todo lo que sucedió. Muy ¿Buscaste difícil, muy difícil. o
0: encontraste alguna, alguna respuesta mística a lo que te sucedió?
1: No, no, eh, la palabra lo dice, fue un accidente, eh, porque si bien pasaron cosas que, que iban como, como este entrando ese embudo, y quizás la salida hubiesen sido dos, pero del de, de múltiple choice eran dos, Cuando vos podés, pero no no, no, no me puse a pensarlo porque eh, me quedaron cosas, este... Que, dándome vueltas y, y, y explicaciones que no tuve y, y me, me dolí es un es un dolor eh, constante todo entonces no, no pude sacar nada positivo de lo que sucedió viste que se ah, me pasó esto entonces volví a no. No, no Ya cuando hay una muerte Cuando hay alguien que se va Que, que querías mucho Y que y que tenías compartías muchas cosas Ya no, no, no hay algo No hay una moraleja Entonces eh, Es doloroso todo Lo que, lo que eso se, se llevó Todo, todo, no hay nada Fue como un Arrasó toda mi vida Arrasó la vida de Gaby, arrasó todo Todo lo que en ese momento era Y... No se compuso nada después, sino fue. Lo único que hay que hay similar es que canto. Todo lo demás es algo todo nuevo. Gente, personas nuevas, gente nueva. Sabes que yo, yo suelo mencionar? A veces me, me, me
0: llama mucho la atención esto de. de... vos hablaste de dos posibilidades, ¿no? De, de... Mencionaste dos solamente sí. en ese multiple choice, ¿no? Pero bueno, de nuevo, yo estoy como muy, muy influenciado porque siempre consumí mucho cómic y, y he visto bastantes películas y series de, de superhéroes donde se tocan muchos esos temas, ¿no? Lo del multiverso, ¿no? Hace poco fui a ver una del Hombre Araña con, con las chicas, animada, y hay mil millones de hombres araña, cada uno en un universo X, ¿no? Entonces... Depende si te interesa o no el tema, si, si tenés o no una creencia determinada, pero a veces a mí me fascina esa idea de... Eh, eh, en el caso de usted fue, fue una tragedia, pero viste eh, mira si ese, esa noche... Digo, voy, voy a usar un ejemplo que por ahí de nuevo es incómodo por, por lo que les pasó a ustedes, pero bueno, es eso. ¿viste? No sé si lo pensaste o no, pero mira si esa noche en vez de ir al auto... Dicen, para, me olvidé algo y volvían al Roxy y se claro. distraían y no uh -huh. salían nunca. Es una posibilidad en ese multiple choice. Pero también viendo otras series y, o leyendo hay, hay otra idea y otra creencia que es que el, el destino. destino es inevitable. claro Digo, Hubiera sucedido lo mismo tarde o pero, pero el desenlace hubiera, el desenlace hubiera sido, sido igual. el mismo.
1: Yo creo que Yo creo que si sí. hubo un destino de como, llámonos así, fue muy este, rozaba la herejía, digamos, porque eh, o un castigo divino, ponerle no sé cómo llamarlo, por ejemplo, una llamada de atención o lo que sea, me parece que. se le fue la mano al que lo puso, ¿me entiendes? Eh, me parece que fue este desproporcionado por lo. por, por por lo que éramos y lo que somos, ¿entendés? Dos, dos pibes que, que se fueron a reunir con un tipo que hace videos para que a ver cómo, cómo iba a ser plan B, ¿me ¿entendés? Por eso iban. Claro, Gaby, yo me voy a la sala, este, siempre en ese momento nos habíamos hecho muy compinches, muy amigos... Y yo siempre, a, a la vez de él, la visión que tenía para llevar al grupo y elegir los cortes de difusión, por ejemplo, a lo que me parecía eh, que tenés que tener como un, como un sentido extra uh -huh. para saber lo que a la gente le va a gustar, ¿me entendés? Nosotros peleas interminables. Elegí este que es pesado, el público pesado, este para esto pero bueno. Y le llevé la filmación de Bienvenidos... Él estaba trabajando en un tema de Catupec, usted estaba trabajando en, en el estudio y él vio, se lo mostré, estaba ocupado. Le digo, bueno, míralo así nomás, le digo, y lo miró, y qué bueno que está. Que... Le, a la abuela, este, no podía creer que a nosotros le habíamos pedido permiso al chino para pintar el estudio de blanco, el, 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 el escenario de blanco, ¿viste? Pintamos todo, nos reíamos de eso, y lo puso en silencio para seguir con su, lo que estaba haciendo. Entró Fausto, que en ese momento era el manager, y le dice, claro. Eh, hola, hola, ahí está. ¿Qué estás viendo? Le dice, eh, no, este, una banda europea que está. Eh, viste esto, europeo mira las cosas que hace tan buenísimas, mira las cosas que acá no se puede hacer nada así, ¿Sí, no, bueno, le, le dijo Gaby a Fausto. Fausto le dijo a Gaby, no, ah. Claro, ¿qué estás viendo? le pregunta a Fausto. Sí, sí. Y Gaby le dice, una banda europea, nada, no, viste que son ¿Y cosas eran, las que que
0: eran las imágenes de.
1: Bienvenidos, del deber nuestro que este, se grabó? Que se grabó en el teatro de. de que ahora es el bordel. Que era colegial, colegiales. Así. Colegiales, el teatro colegiales, claro. Este, y me dice. Eh, ¿Viste lo que hacen estos europeos? ¿Qué haces yo? Bla, bla, y digo, no, le dice Gaby, no, son los pibes, vuelve a ver, no, bueno, lo ponen y poner el volumen, qué bueno que está. Justo estaba Pasajero en Extinción. Y Gaby me dice, boludo, ese es el corte difusión ese, ¿te parece? ya lo habíamos grabado en el disco anterior, no había pasado sí, sí, es ese, porque mira que bueno que está bla, bla, bueno, quiero conocerlo el que lo hizo, quiero conocerlo, quiero conocerlo y bueno, me lo llamé este y me dijo, mira y nos íbamos a tocar el otro día Bariloche con Catupecu y yo cantaba algunas canciones eh, había invitado a Gaby y Fernando no había invitado a cantar, bueno, ah, los chicos, todos Catupecu uh -huh. eh, y bueno me dijo, mira, este, yo termino muy tarde acá, qué sé yo, a las 2 de la mañana, te digo, bueno, juntémonos en la rock y qué sé yo, bueno. Y así fue. Porque él quiere hacer plan B con, con ese director. Digamos. este Y por eso fuimos a las reuniones a esa hora. Este, porque quería juntarse con él y bueno, nos juntamos. En, en, ¿Plan en, B no en, lo habían hecho todavía? No, entonces. era para filmar plan B. Claro, que lo, lo terminó filmando este director. Por, bueno, yo le conté después a Fernando la Sin situación manera. Sin entonces, Gaby. Claro, claro, claro. O sea, es, pero o sea, anoche arreglaron hacer el video, Dice, yo quiero solo con vos, qué sé yo. Y, y el, y Carlos Oliván, que fue el director del DVD, que es el director de Plan B, siempre quería trabajar en Catupecu Y bueno, justo se dio, cuando yo le dije, che mira, Gaby me dijo que quería filmar Plan B con vos, qué sé yo, me dijo, Uy, cualquiera, bueno, nosotros nos vamos a ver el noche, creo que ellos estarían, se iban a otro lado también, entonces iba a pasar mucho tiempo si no era esa misma noche. Y así fue. Para eso fuimos al Roxy a las 3 de la mañana, creo, a reunirnos. Uh -huh. este, y bueno, después Fer terminó filmando Plan B con, con Carlos, con Carlos Oliva.
0: sabes que, bueno, yo suelo, suelo tener estas conversaciones con, con distintas personas y hace, hace pocos días intercambié un par de mensajes con Fernando, justo, porque lo, lo, lo quiero invitar, ya estuvo él hace un tiempo. Vos habías estado también por teléfono en un sí, episodio de, sí. de Quemar un Patrullero. Bueno, y después estuve conversando, cada tanto converso sobre Fernando, sin Fernando presente, y más allá de que no, no, no tengo idea cómo, cómo está el vínculo entre ustedes, para mí, Fernando, ¿no? Siempre digo más o menos lo mismo, digo esa, esa intensidad que, que maneja es, es como muy difícil de... de de sobrellevar, no muchas veces me pregunto cómo, cómo hacen los músicos para estar muchos años con él porque por un lado sabes que tenés que si estás con Fernando tenés que someterte a Fernando digo él, él va a tomar las riendas de lo que vaya a pasar y pero no ¿vos hay...
1: conocés a un músico que no sea así digamos que en los proyectos? Yo no conozco muchos músicos así. Eh, conozco un montón no de No con músicos. esa intensidad, pero sino
0: con... No, no, eso puede ser, pero digo, la intensidad, eh, digo, donde, por lo menos así lo siento
1: yo, eh, está bien, está donde bien, entra
0: bien. Fernando, la, él absorbe la energía ah, del okay, lugar okay. y no hay posibilidad de que no hable él.
1: Ah, ok, ok, okay entiendo. Porque okay, él no entiendo.
0: dirija, digo, si vos vas con Fernando y querés ir a tomar algo, vas a tener que ir al bar que él quiera ir <risa> o te vas vos solo a otro claro, bar, ¿no? Claro. Eh, yo conviví mucho con él, eh, hace mucho tiempo, y después empecé yo a dosificar esos encuentros porque muchas veces terminaba como drenado, ¿viste? Claro. Eh, lo quiero un montón, la, la he pasado y la paso siempre siempre genial, pero tiene eso, ¿viste? Claro, claro, que, claro. Que, que, una característica que, suya. Y que por ahí, eh, tal vez yo sea una persona que, que lidera, pero tengo otra forma de hacerlo. claro Entonces hay, hay como un... Como un Choque. Choque en ese momento donde a mí hay un momento en el que ya no me gusta someterme. Claro, claro. ¿no? Y no hay otra, es eso. sí, sí Pero bueno, sí, más sí, allá sí, de sí, esto, sí. a mí me resulta admirable como yo lo entiendo, que es un tipo que es capaz de, de moldear su realidad. ¿no? Eh, sí. Él la vive. Lo que él dice lo está viviendo, más allá de que vos por ahí al lado decir para esto no está tan, tan así sucediendo, sí, 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 de acuerdo sí, sí, a tu sí. visión. Pero sí, él sí. la está viviendo, la, la está construyendo y logra cosas que por ahí un artista de, de su estatus uh -huh. no puede lograr ¿no? digo vos sabes que si sos Mick Jagger claro como ves, te así, entiendo sí sí te y entiendo y tenés el ejército ¿no? te de 100 limusinas Fernando te logra las 100 limusinas sin ser Mick Jagger claro ¿no? <risa> digamos si quiere ir a Turquía sí, 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 che, quiero quiere ir a Turquía porque quiero sí, y va a terminar yendo a Turquía entonces me resulta muy admirable uh -huh. eso eh, porque tiene una fortaleza y una voluntad aparentemente a prueba de todo ¿no? Y, y lograr construir, hay como una cosa eh, medio espiritual, si querés, de, de que uno realmente puede moldear su, su realidad, que depende de uno, pura y exclusivamente. Y sí. yo considero que, al menos lo que alcanzo a ver, porque sí. entiendo que también hay unos demonios ahí que, que, que
1: no se ven tanto. Yo me quedo con una frase que, que de un tema de Catupeco, que es... Eh... Mira, eh, a mí me pasa... Eh, no tenemos más relación con Fernando hace muchos años. Eh, no sé lo que significa perder una hermano. no me pasó a mí. Me, mm, me resulta... Me, me Prefiero quedarme con la persona que yo vi rezando al lado mío. Eh, con la persona que que me decía que yo era un ser de luz, con la persona que, que con la que hablábamos, que con todo lo que sucedió después. Prefiero quedarme con esas imágenes y jamás hablé ni, ni hablaría porque, te vuelvo a repetir, los dolores, lo que me pasó a mí, por ejemplo, son tan difíciles de contar y de y, 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 como que vos entiendas lo que me sucedió a mí, que me imagino... ¿Cómo se debe sentir él? Me tengo la, 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 la... Leve idea. Porque he perdido mucha gente que amé. Pero no... no el ejército de, de... Fieles y seguidores, por ejemplo, que es el, el que... O el séquito, como lo llamaste vos, que es muchas veces lo que nos hace daño. El hecho de... El, el que sigue tirando eh, leña para que el fuego siga ardiendo, porque le conviene a veces uh -huh. que el fuego no se apague, porque a veces le conviene que el fuego arda, porque y, encararse de que él lo ponga a arder. De seguir alimentando Exactamente, ese, ese... exactamente. Es un séquito que fue cambiando con el tiempo, siempre cambia. Uh -huh. Pero... Sería muy, muy... Eh, no sé si la palabra es cruel, pero... Pero no me puedo poner en su lugar de, de, de lo que sucedió después o de las cosas. Yo sí sé que eh, en un momento... Prefiero quedarme con esas imágenes. En donde yo estaba en mi habitación y él rezaba al lado mío de muchas charlas que tuvimos este, y bueno, quizás este la relación fue eso y, uh -huh. y yo ahora pasé a, a ser o, a formar parte o no de, de, de otra parte de su vida pero eh, no, 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 tampoco me voy a unar a, a ni voy a tirar leños al fuego, ni voy a a, a decir que quiero tomar algo cuando no lo quiero tomar, ni, ni a tocar una canción que no quiero tocar. <risa> o sea. Eh,
0: Un poco entonces, a eso me refería. Entonces, eh, si este, Se va a tocar la canción que él quiera tocar y la vas a tener que tocar o te vas a tener que correr.
1: Entonces, prefiero ser feliz con. con. El, el, con, con mi plano. ¿Me entendés? Sí, sí, con mi planificación, digo, con mi vida. No quiere decir que nos damos una charla, que tengamos que hablar. Yo jamás no me encierro a esas situaciones porque son parte de la vida. Uh -huh. ¿Entendés? Cuando uno... Pero cuando, cuando este, necesitamos... Del, yo no, no, no formo parte de eso. Ni, nunca lo formé. Nunca, uh -huh. nunca fui. Eh, pero, pero sería cruel hablar de, de, de alguien porque en, en estos momentos no tengo relación.
0: No, <coughs> un poco... De nuevo, porque venimos, creo que... que... Tocando todos estos temas que, que si no te pasan no los puedes comprender. Pero una, una explicación que yo me doy por, por mi cuenta es que teniendo en, cuen, teniendo en consideración la personalidad de, de los dos, porque Gaby también te, maneja una intensidad, ¿no? y el vínculo que tenían, capaz que es la forma, esta, de ese, ese torbellino imparable de, de manejar justamente esa esa pérdida de, de la manera exactamente. En la que a él le sale. ¿viste? No puedo no, no, poder poner exactamente, no, no, no puedo. frenar nunca, porque es como. Y, y yo yo es no, como, el, como el viejito que va despacio, si ¿sí? Fernando, ¿viste? en un momento a pisar al freno,
1: capaz que viste, no sé. Yo no, no, no puedo. No, jamás me pondría en ese lugar de, de decir cómo uno tiene que manejar el dolor, porque cada uno uh -huh. lo maneja como puede. Y... Pero, ¿sabes que pensaba? Justo antes de venir para acá me puse a escuchar eh,
0: Eclipse. Sí. El, el disco que cumple 20 años. que nosotros, como vos dijiste, nos conocemos hace mucho tiempo pero ese, ese, ese disco tiene algo en común. Exactamente. Formó parte de un proyecto en común sí. eh, de alguna medida. Y bueno, lo, lo estuve escuchando y justamente vos seguís acá charlando conmigo cantando esas canciones y pensaba, ¿no? Eh, los, los, músicos, los tres músicos que te acompañaban en esa, en esa etapa eh, hasta donde yo sé, no están haciendo más música o están en, en, en un plano muy íntimo, muy, muy, muy privado porque digo, todo lo que se movió cada uno resolvió como, como pudo sí. ¿no? entonces sí. hay, hay un, un liderazgo también de, de tu parte y ese y los liderazgos siempre tienen
1: oponentes o, o cuestionamientos ¿no? claro pero bueno, no todos son líderes no, no, todos no, no, pero a ver, en ese momento había, en, en nuestro grupo siempre había diferentes tipos de líderes había líderes musicales, líderes este... a ver, ¿cómo te Organizativos, digamos, este... Eh, pero yo, con el accidente se movieron muchas cosas en, en la banda, muchas cosas, y bueno, este... Yo creo que también fue muy fuerte para ellos. Sí, obvio. Entonces, quizás eh, hubo, hubo, hubo chicos, compañeros de mi banda que no me fueron a ver nunca al hospital. En todo el mundo yo estuve accidentado. Eh, quizás no lo podían ver, ¿me entendés? En un momento dado este, me enojé y dije, ¿cómo no? Y, y después vas entendiendo que quizás era para eso era mucho ver eso. O no, no lo podían ver, no lo podían manejar. Eh, a mí me dolió mucho el hecho de, de que se fueran. Eso sí me dolió mucho. Pero después con el pasar del tiempo lo entendí, porque uno se va cuando no puede más de algo, ¿entendés? Porque todos dimos todo en el grupo o Seno. Y, y siempre digo que... Que eh, viste el éxito, ponerle entre comillas, es el grupo en sí. Somos los cuatro que logramos, vinimos a Santa Fe, o sea, un montón de cosas que sucedieron, que no sucedieron, que nos sucedieron a los cuatro, por más que uno hacía una cosa, el otro la otra. O sea, ¿me entendés? este Después, cuando entró Lea de a mí lo mismo, o sea, un, 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 un pibe que venía de Mendoza, o sea, éramos todos diferentes lugares, sentíamos esa sensación de, de conquista, uh -huh. a, 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 a conquistar eh, la gran ciudad, ¿me entendés? Eh, y bueno, eso nos partió a todos. Mi vida, la vida de los chicos, la vida de todos. Y después, este cada uno, yo creo que, que en un momento haces lo que podés. viste Hice lo que pude. Y, 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 y meterse a como a desangrar eso es muy difícil. Es muy difícil, es casi imposible. Lo mismo con Fernando o con las con, con lo que éramos. Nosotros íbamos a Roxy y éramos cincuenta y pico. ¿Entendés? Chino, bueno, o sea vamos es que a... Lo que... Aprovecho
0: y te cuento esto porque, porque viene al caso y vos también los conoces muchísimo. ¿no? Hace poco estuvo Taranto. Acá bueno, ahí donde estás bueno. vos. Entonces, en un momento yo digo, estábamos hablando de Animal, qué sé yo, contó un montón de cosas de, de, de Animal. En un momento yo digo, bueno, eh, creo que el grupo no hubiera llegado tan tan lejos si Andrés no hubiera sido quien es, ¿no? Con todo claro. lo malo y con todo lo bueno. Sí, 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 ¿no? sí. sí, con, sí, sí, sí. Eh, yo le digo, por algo le decían, demente, ¿no? Claro. Taranto se me enojó, ¿viste? Claro. Se, se me bueno, plantó y sí, me dijo sí, sí. Eh, cómo pero, es Taranto, que está Pero todo Alejandro bien. lo sabe también. Eh, eh, el Taranto es, es eh, bueno, es Taranto, sí, sí, también sí, es, sí. Un, es un líder, entonces claro. le, le disputa y le torea claro. ese, ese espacio. Pero digo, eh, Andrés también, digo, tiene una serie de características que sí, claro. hacen
1: a una persona que logró lo que logra. logró. Este, pero, a ver, Cor Vayamos a ese, a, ese, a, ese, a ese punto, a ese punto, un grupo donde tres personalidades fuertísimas y el manager también, o sea, Corbata, Corbata es, eh, vos me decís, dame un, una persona de, de, de la música pesada, Corbata, todo lo que hizo, o sea, eh, exitoso, de nuevo entre comillas, eh, porque el éxito se puede medir de mil maneras, pero me refiero en animal, él tenía un lugar, si se quiere como decís vos, quizás no de líder pero, pero estaba presente y pasó lo de animal y fue carajo y, y ahora es ar... o sea, ¿me entendés? Sí, sí, o sea, sí, yo sí. Lo, lo veo y me parece eh... y después está Martín que vos decís bueno, era baterista, bueno, pero terminó jugando con Salati, con el indio con... ¿me entendés que era un y grupo? Cada, cada uno tiene su propia agenda ¿no? vos una vez dijiste que hubiesen sido la sepultura de... de, de, de hubiesen llegado a eso, quizás. ¿No? Si hubiesen cantado en inglés, quizás más grande. Pero creo que los proyectos y los grandes proyectos, sin ese tipo de, de conjunciones de personas, es muy difícil de lograr. Es muy difícil. Sin humanas así como Alejandro también. ¿Me entendés? O sea, creo que, que disputar, o sea, oponer eh, un liderazgo en un lugar así sería como. Pero, ¿de qué tipo? Empezaron las preguntas, ¿me entendés? Sí, sí,
0: obviamente no, yo le aclaré a Taranto en este caso. Le digo, no estoy diciendo que Que sin él el, no hubiese sido el, el rol claro, de claro. Cada claro. Uno no hubiera sido importante, pero bueno, a, Andrés tenía como esa, esa característica de. Sí, de, de sí ese de, rol en, en De particular. decir ensayamos
1: de lunes a lunes. Claro. Quizás este Martín necesitaba descansar el miércoles jueves, eh, y jueves. ¿Entendés? Y claro, pero. Pero no por eso. Bueno, por eso, vos tocaste un punto que, que fue que es este, eh, un grupo que nos marcó casi todos, porque tu carrera, digamos, también uh -huh. periodística, animal... Yo me acuerdo que te conocí a vos en, en, los, en, en Cemento, en El Camarín, ¿entendés? Este, en, en un show de animal. Uh -huh. eh, y, o, o un líder como Fernando, o un líder, no sé. Pero bueno, fíjate que, que hoy en día los grupos... Eh, que en ese momento fuimos grupos, ya o sea, somos, no sé, eh, grupos solistas, no sé sí, cómo solista, se llama. grupos sí, ¿no? solistas, sí, sí. ¿entendés? Grupo solista, ¿entendés? O sea, todos, todos. O sea, no sé quién, no sé si es por una cuestión de, 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 de no... Mejor dicho, sé que en muchos fue una cuestión económica, que en otros fue una cuestión de decisiones, que en otros fue una cuestión de, 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 de comodidad, que en otros fue una cuestión de relaciones que no se podían ni ver y, y así sucesivamente. Pero lo que se daña es la música, sin duda, porque esa conjunción que hay, esa magia que se logra con esas personalidades, con, ese, con esas disputas, con todo eso, no se vuelve a lograr más. Diferente, puede ser mejor sí, o peor, sí, ¿eh? es diferente. Eso, el, el, el universo de la música
0: está plagadísimo de ejemplos de, ejemplos, de cómo funciona la química entre las exactamente. personas. Y no hay forma de que funcione por separado. De otra manera. Muy pocas veces esos mismos artistas logran en otros proyectos,
1: un nivel similar. De... Bueno, yo siempre, siempre digo, viste, en cuanto la música no son números, viste, la música es, me refiero a resultado, uh -huh. pero resultados sí son números, y vos te das cuenta por eso. ¿Ves? ¿Cómo te fue con Solista y te fue con esto? Y, y con la banda, o sea, y la gente dice, ah, bueno, pero... Por este... eso
0: el, el caso de Corbata, por ejemplo, es, es destacable, así como el de, el de Yorio también. ¿no? Por ejemplo. Que
1: una vez tras
0: otra logran crear una banda. Sí. ¿no? Iorio ahora recién usa su propio nombre. Es, después sí, Logran claro, cre claro. crear bandas que logran esa nueva combustión de la Exactamente. Por eso te digo que ese
1: tipo. Bueno, lo, lógicamente dos líderes diametralmente opuestos, Iorio y Corbata, o sea, el día y la noche, quizás. Y yo creo que tienen muchas cosas en común y un par diferentes que son clave. Bueno. ¿no? Pero me refiero a eso: a, a, a que. Si vos decís, dame un decálogo de liderazgo y te meto en un problema, ¿me entendés? Porque como decís vos, tenés alguna cosa en común y otras cosas que se, que se, este, se complican. Entonces, el hecho está en, siempre en, en lo que yo traté de hacer a través de mi carrera de la música. es Al principio éramos un, cuatro amigos, éramos cuatro amigos que, que queríamos triunfar. Eh, que vivíamos en una ciudad los cuatro pibitos que eran inconscientes y yo aprendí mucho de Alejandro Taranto mucho de Andrés, mucho de Corbata mucho de Martín, porque prácticamente convivía con ellos eh, me enseñaron muchísimo, muchísimo y después bueno, tuve la suerte de tener grandes maestros, Z, eh, me, me va a quedar alguno, pero gracias a Dios, trabajar con, con personas eh, talentosísimas este... Con los número uno del audio, eh, que nunca me hubiese imaginado tampoco, me jamás me hubiese imaginado. Eh, y después, bueno, la gran tragedia de mi vida eh, me hizo replantear muchas cosas. Y en ese camino estoy transitando. Eh, Igual,
0: bueno, an antes de, de cerrar, no, quiero decirte algo que lo vengo pensando todo el tiempo. Digo, nosotros Obviamente no nos vemos tan seguido como, uh -huh. como en, en otras épocas. Por ahí nos vemos una vez al año, a veces dos. Un poquito más. <ríe> a veces menos sí. también. Eh, pero te noto muy diferente, loco, eh, a todas las otras veces que yo al menos te, te vi. Ya eh, hablas distinto. De hecho, te, te escucho mucho más... Tu tono de voz, por lo menos sí. para mí, viste, capaz que flasheo. Pero te, te, te me, me haces acordar mucho más a, a, al César de hace 25 años bueno, atrás. Yo creo que. En tus gestos, en, en, en cómo hablas, tu tono de voz, tu
1: voz. Yo creo que. Mirá, yo creo que. Eh, fue un tsunami que arrasó con todo. Y la reconstrucción. fue. Dolorosa, eh, eh, no sé, solitaria. Eh, mira, tendría que decirte 10.000 adjetivos. Pero gracias a esa reconstrucción me encontré de nuevo en un momento. Eh, no me acuerdo exactamente cuál, pero disfruto de, de, de haber encontrado de nuevo la esencia. Viste, cuando uno dice, perdés la esencia, perdiste, no sé, eh, que uno lo toma a la ligera a veces, viste, cuando, no sé, me pasa mucho con los periodistas que hablan de un disco, viste, cuando la banda perdió la esencia o la banda perdió el camino o la banda, viste, que, que, que yo lo veía como algo muy, muy cruel a decir eso, viste, la banda o reencontró su camino o recó, viste, porque es feo perder lo que uno es, pero si te lo arrancan, si, si estás tomando solo en la playa y viene una ola y te sepulta y tenés que primero agarrar un baldecito y sacarte la arena y después el agua y después empezás a ver así y subís y subís y subís y después hiciste una bocanada de aire y decís, bueno, eh, acá quería llegar. ¿Y qué pasó en el medio? Y, sí, sí, <risa> o sea, sí, sí. el tsunami. Pasó un tsunami. Y, y Por eso te digo que, sinceramente, eh... Esto del, del domingo, de, lo de Bortelec, es, no es un show. Déjame decir esto,
0: porque el, el podcast es más, claro. más temporal. Hoy claro. es 14 de julio del 2023, es viernes, y el domingo 18, 16. 16. El domingo 16, a festejamos los 20, años en, en clips, Vortelic, sí. los 20 años de este, sí. de este disco. Eh, sí. para, para que cuando esto se escuche ya ya ha pasado ya se Ya haya pasado, ya haya el show, pasado sí. Es un de libro que, de qué hablas. Es,
1: escribí un libro acerca de, del disco que va a estar, el, este domingo va a estar, se llama Un Eclipse Intraural, que cuenta más o menos... Las canciones son, le hicimos casi toda en México, la de este disco. Eh, estás en el libro, por, por Tiempos Violentos, por la canción. Bueno, es,
0: es, es un disco que, obviamente, yo lo, lo quiero mucho, más allá sí. que, que eh, está muy bien... Eh. Yo creo que son las mejores canciones nuestras. Y, y todavía, digo, después el, el sonido de la banda fue, cambió. Sí, cambió, ¿no? cambió. Sí, este es sí. como más pesado todavía, sí, más sí. allá de que siempre hicieron canciones sí, sí, ustedes. Sí, sí, sí. Eh, pero ¿sabes que Te quería preguntar esto, que seguramente Dale. te lo habré preguntado en su momento. Eh, esa canción, yo eh, hice Tiempos Violentos, un sí. programa de heavy metal en rock and pop mucho, mucho Nunca tiempo. Nunca te conté algo, ahora te lo voy a contar. Dale y cada año, cada temporada yo le pedí a una banda que grabara una apertura ¿no? Eh, esa canción ustedes la grabaron para, para el programa, grabó Conor, Orcas, Rata Blanca eh, 20 bandas 25 bandas grabaron pero eh, que recuerde al menos la versión de ustedes es la única que yo siento que un poco me habla a mí o, claro. o, o me siento identificado con bueno, el, el estribillo este. De sal, sal, hoy lo vine escuchando. Salir, recién, a salir a gritar, salir a buscar, salir a morir una vez más. Claro. Eh, bueno, eso, ¿de, de dónde venía
1: esa, ese estribillo, esa frase? ¿O qué me ibas a contar que nunca me contaste? Mira, cuando, cuando nos dijiste hacer la canción, vos lo primero que me dijiste es que tenga que ser un hit. tiene que ser un hit, me dijiste vos. Eso me quedó grabado. O sea, que era, claro. No sé sea, qué te referías con el hit, pero yo lo tomé como que la canción tenía que estar buena, ¿me entendés? Y. Y nosotros escuchábamos tu programa. Y muchas de las palabras, de la, de la letra de esa canción, eh, eran palabras que decías vos. ¿Viste? Eran. eran este, La cuestión de no ser rezar o ese tipo de cosas, ¿viste? Eh, Discurso anárquico y... y. Nunca quise aprender, no hacer claro, No se sí, no sé rezara y nunca quise aprender. Eh, este. Bueno, todo, todos dicen al pasar que era muy tarde para mí. ¿Entendés eso? Me, 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 el hecho de que. Eh, de que yo sentía como que, que Que tenía que ponerme un poco. que tenía que ser un poco voz en esa, en esa canción. Y. Tu ex mujer me dijo que yo había retratado, te había retratado tal no. cual en la canción. Y. Eso me acuerdo que y, en su momento me lo, me lo mencionaste. Sí, me causó mucha satisfacción porque era como que. Que había dado en el clavo, digamos. Pero. Eh, vos tenías un encono con, con un periodista de tu misma radio. Que que este cuando describió el disco, dijo, el disco está buenísimo, pero hay una canción que pusieron, que yo no sé si lo hubiese puesto, porque eh, es una canción que habla de un programa de radio, y como que desvaloriza el arte y bla, 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 bla. Lógicamente venía por el lado tuyo, la, la, la crítica. no, no sabe, Me imagino de quién hablas,
0: pero eh, después, yo creo que
1: el encono era de él hacia mí. Bueno, pero no después revés, pasó pero bueno. que, que otro grupo le hizo un tema a él, como apertura, y, ese, y lo pusieron en el disco, ¿me <risa> ¿entendés? Eh, y fue, fue muy gracioso, porque era lo que sucedía en esos momentos, yo sentía como que en un momento como que todos querían mi lugar, que todos querían tu lugar, que todos querían el lugar del otro, ¿me entendés? A, Ese... ver, si, a ver si me equivoco, pero digamos que es Diego Ángel. Sí. <risa> sí. Eh, y a mí me, me, me... ¿Viste cuando uno es más chico, que los comentarios le, te, te significan algo, porque se mentira, no me pagan nada así? Claro que sí, significan a mí. Eh, el, la... El comentario de Madhouse de Electroshock me hizo ir a aprender a cantar. <ríe> ¿Me entiendes? Por ejemplo. ¿Quién lo ve te acordás? No me acuerdo, no me acuerdo, pero una descripción. decíme que cuando dice. Bueno, y la voz, punto más flojo del disco, bla, bla, bla. Tipo, bueno, no, ¿te no po Claro, por eso te digo. Eh, entonces, este. Me refiero a que. a que es un disco que vivimos mucho. Porque. Eh, también era un grupo nuevo, era un grupo que... Bueno, el disco no, se presentó en una fiesta de tiempos violentos. También, ¿no? también. Yo, este, yo hacía, hice
0: muchos shows también, que claro. se hacían los domingos, generalmente en el Teatro de Colegiales, hubo sí. otros lugares, pero generalmente se hacían ahí, se transmitían vivo, y bueno, esa fue como la presentación de, exactamente,
1: del disco, que ahí se vendió por, por primera vez. Sí, fue tremenda. Sí, 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 en el momento para... Se había hecho una remera, porque el otro día... También. Sé sí, es que sí, no me acordaba, el otro día sí, alguien... Sí, sí.
0: Eh, Publicó, una, sí, publicó foto. una remera. Sí, fue una remera, sí. Se he hecho remeras con corbata, que tenía su marca Loco Claro, Pro, con Loco Pro. Era como una adaptación
1: de esa remera a la fecha de. Yo no me acordaba que. Bueno, eh, imagínate que en ese momento, para los chicos, o sea, vendimos casi mil discos ese mismo día. Imagínate. ¿Qué quería día? decir
0: esto? Porque hace un rato vos dijiste, eh, cuando hablabas de, de que llevaban 500 personas, mil personas, ¿no? Yo, que convivo con los músicos hace tanto tiempo. Me acuerdo cuando llevar mil personas era quejarse. Decir, no, me fue, no me fue bien, ¿no? Me acuerdo que... ¿qué ¿Cómo estuvo cementerio? Más o menos. Más o menos, había mil. Sí, claro. Mil doscientas ahí, más o menos. Ahora es Imagínate. la banda que logra juntar mil doscientas personas. Es un triunfo total. Sí, claro claro, ¿No? sí, sí, sí Entonces, no, me eh, acuerdo que orcas ponele, qué sé yo fracasaba porque iban mil, iban mil quinientas personas
1: al cemento en lugar de dos mil y que reviente que se la gente por la sí, ventana sí, sí. y te sentas sí. al cajoncito de adelante cajoncito de adelante y para mi persona era o sea, increíble, sí, sí eh, bueno, ese es otro otro es, yo creo que más que para otro programa, otro podcast este, lo que cambió el rock, pero bueno eh, el hecho está en que, en que siempre estuvo ligado el eh, y el crecimiento nuestro este acá en Buenos Aires, también porque Leandro estaba también en el Rock al Frente, ¿te acordás que hicimos muchos shows en Rock al Frente con Match Music también? Leandro que Aput. Sí, Leandro Aput, que, que
0: terminó tocando en cabezones claro. la, la guitarra y yo lo conocí en Match Music. Él, claro. él era productor de
1: Rock al Frente, el programa que yo hice, y después él trabajó conmigo en Rock and Pop también. Exactamente, exactamente. En sí. Apaga la Tele. En Apaga la Tele, claro, exactamente. Entonces, este fue un... Y es un disco que, por eso te digo, busqué el hecho de, de 20 años después, hacer un show en el mismo lugar, eh, yo sintiéndome tan bien, o sea, cantando mejor que nunca. Lo digo de un, de un lugar donde yo mismo me, me pongo, este, me exijo, digamos, ¿entendés? Porque eh, eh, me exijo eso, eh, siempre... Me encanta cantar, me parece que es lo, lo mejor que hago en la vida profesionalmente. Entonces, este, llegar a este punto me, me hace tan feliz el hecho de, de cantar todas las notas del disco, de llegar a los tonos. Y con mis amigos del, del grupo que estuvieron en esos momentos tan oscuros, entendés, donde, donde íbamos a tocar a diferentes lugares, donde yo balbuceaba o no se me entendía o divagaba o o él no cerraba la idea, o me entendés, o era una persona que no era yo. Entonces todo eso, para, para todos nosotros, es algo, es eso, el tsunami que pasó y hoy es, no te diría que es un sol, porque no, no me gusta el sol, pero <risa> diría que es, es el mejor día del, del planeta. Entonces el domingo, eh, eh, más que... Eh, vos lo dijiste eso, yo creo que... No hay que ser un, un paréntesis y olvidarse de todo lo que pasó porque seríamos injustos con un montón de cosas hermosas que me pasaron en la vida en ese momento. Pero sí que, que pude rescatar a esa persona que, que hace 20 años atrás vos conociste y hoy puedo, puedo mostrar de nuevo. Y eso para mí es...
0: Bueno, es curioso, déjame decirte dos cosas. Por un lado... Pensaba algo con respecto a, a cuando mencionaste a Romina, que, que te dijo eso, yo me acuerdo que, que te había dicho eso y que me lo habías comentado. Y bueno, ahí, ahí también pasó ¿no? una vida y a mí ya me cuesta mucho conectar con esa etapa de nuestra relación, ¿no? con, con ella. Y por ahí esto me hizo como tener un, una, una sensación diferente. Que hubo algo
1: bueno en un momento,
0: claro. No, sí, obviamente, yo sé que hubo un montón de cosas buenas, sí, claro. pero conectar con eso... Es muy difícil. Y, sí, sí, y bueno, sí, sí, me, claro. me pasó eso claro. recién cuando comentaste eso, que fue como truc. Y, y después, digo, esto lo, lo menciono porque capaz que sirve, porque, y me parece que tiene que ver con, con parte de la charla que tuvimos con respecto a Diego Angeli. Trabajábamos los dos en Rock and Pop y, y así como las bandas competían por un espacio y, y, y los integrantes de un grupo competían y se disputaban espacios, él y yo terminamos disputando. Eso. Yo creo que había espacio para los dos, la verdad. Pero bueno, terminó convirtiéndose en una especie de, de, de disputa de, de, de un lugar. Eh, y hubo un momento, no tengo idea qué sentir ahora, porque hace 20 años que no lo veo y que no hablo, pero hubo un momento en el que él se sintió mal conmigo. Claro. Y seguramente por eso hizo ese comentario. Ese comentario.
1: No, 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 solo absolutamente lo tomé de ahí. Absolutamente, gracias a Dios siempre fui muy pervicaz y entonces. este y, y, Pero bueno. Pero son, son esas cosas que, digo, no sé si están bien o están mal, suceden. Suceden, un, a un lugar. Volvemos a, a lo que te hablamos al principio. Eh, son los momentos. En esos uh -huh. momentos pasaban esas eh, así. Y, y lo que yo agradezco hoy eh, es, es eso: es poder uno. Eh, renacer me parece demasiado, ¿viste? Pero sí que después de un hecho tan tan este, divisorio para mi vida, pero completamente este, eh, no, no me alcanzan las palabras para decirte yo igual no, no, quise, y...
0: no quise decir que sos el mismo, pero sí te diría esto eh, como, como yo te, te, te escucho una o dos veces por año de nuevo eh, siento que es la primera vez que escucho tu voz tal y como la conocí al hablarme, no sé, te voy a ver cantar ahora, pero eh, no no, yo, no se te escuchaba así. O yo no te escuchaba así, qué sé yo.
1: No, bueno, eso es eh, el hecho en mucha gente, a mis amigos y eh, siempre nos reímos. Ahora. Porque nos record, acordamos de esos momentos y, y siempre con sonrisas porque uno de la tragedia siempre trata de sacar una sonrisa, ¿viste? Uh -huh. eh, y, y bueno, y, y, ante, y es eso, ¿viste? ante la mayor tormenta una sonrisa siempre porque si no, no. Y, y es increíble para ellos para mí que lo transité y es eh, más este me costó mucho muchísimo pero muchísimo muchísimo pero bueno gracias a Dios este eh, me siento muy bien muy bien me alegro loco muchas gracias un
0: placer siempre igualmente gracias Quemar un patrullero
1: la música como acto revolucionario